0: Velkommen til denne podcast om femur Jeg Jeres værter er Nicole Due og Jesper Grundby, to femur der glæder sig rigtig meget til, at byggeriet går i gang. For hvad betyder det egentlig, at femur kommer? Hvad betyder den for mig? Hvad betyder den for erhvervslivet? Hvad betyder den for turismen?
1: Gennem vores arbejde i henholdsvis Region Hovedstaden og Femur-Belt Development, har vi arbejdet med forberedelserne til etableringen af forbindelsen, og glæder os til i denne podcast at fortælle om de praktiske forberedelser indtil tunnelen åbner i 2028.
0: Vi vil fortælle om de muligheder, forbindelsen giver for borgerne, frivillige og foreninger, kommuner og erhvervsliv og andre relevante aktører, under og efter byggeriet, i forhold til at samarbejde på tværs af om og udviklingen af aksen mellem København og Hamburg.
1: Vi skal fortælle om selve bygningen af tunnelen, kulturelle og erhvervsmæssige samarbejder, historier fra dagligdagen på dansk og tysk side. Vi vil komme helt ind i maskinrummet og høre om forberedelserne til selve bygningen af tunnelen.
0: En af fordelene for både borgere og erhvervsliv er, at man med forbindelsen vil kunne køre til Hamborg på bare 2,5 timer i tog. I dag tager det 4 timer og 40 minutter, og 3 timer og 15 minutter i bil, og i dag tager det 3,5 time.
1: Så rigtig meget velkommen til denne podcast. Vi glæder os rigtig meget til at fortælle jer om det hele. Velkommen.
0: Velkommen. Velkommen.
1: God dag og velkommen til. I dag skal vi snakke med selv, med Michael Bein, som er administrerende direktør og de står jo fra det erhvervsrette uddannelser Lolland-Falster, og de opstod i en fusion mellem EUC Lolland og Søvs, og selv har afdelingen af både Nykøbing-Falster i Majabo og i Naksgaard. I denne her podcast, der er vi så nysgerrige på at høre om uddannelsesinstitutionernes perspektiv på Femern-forbindelsen. For eksempel er der også skrevet ind i kontrakterne med entreprenørerne, at der skal oprettes et stort antal lærlingepladser på byggeriet. Hvordan har I tænkt jer at, ligesom at kunne være med til at føgefoder arbejdspladserne med jeres lærlinge.
2: Kravet om de 500 <tryk> lærlingepladser, det er jo et krav, som indebærer, at vi er nødt til at have aktiveret langt flere lærlinge. Fordi en del af de lærlinge, der er relevante, for eksempel en der vil de måske kun kunne få 7-12 måneders relevant praksis på byggeriet. Så det der bliver afgørende, det er at især regionens erhvervsskoler får et godt samarbejde op at stå om at om jeg så må sige at cirkulere elever rundt imellem virksomheder, således at de også kommer et antal måneder på byggeriet i Rødby. Og vi har sådan set etableret det samarbejde, praktikcenterne, lederne af praktikcenterne på Sjælland mødes med os jævnligt hvor vi drøfter, hvordan vi takler den her opgave. Men der er jo mange andre øh, ting, som det her indebærer for os, end bare de 500 øh, lærlingeårsværk, fordi den faste forbindelse til Tyskland har jo været drøftet i flere årtier. Og øh, på selv har det for eksempel den konkrete betydning, at vi har en relativt stor projekt- og internationaliseringsafdeling. Der er otte mænd i beskæftigelse med med de emner, og det er noget der er etableret på de tidligere skoler, som er blevet til det, der i dag er selv. Der træffede vi en beslutning om, at vi ville arbejde med at kunne søge projektmidler hjem. Området har historisk selv været begunstiget med, at man har kunne få midler til både interreg-arbejde og til socialfondsarbejde, og, og det har betydet, at vi i mange, mange år har haft projekter, der har gjort, at vi har lært samarbejds partner og kende rigtig godt på den anden side af vandet. Så vi har sådan set, øh, måske i 15-20 år, været beskæftiget med aktiviteter, der gør, at vi har gode venner på den anden side af vandet.
1: Så der har du ligesom sådan foregrebet noget af det spørgsmål, jeg havde her, nemlig om, hvad I håber som erhvervsskoler for Udafemern-forbindelsen. I har jo allerede skabt nogle kontakter til Tyskland, som, som, som gør, at det bliver ligesom lettere at, at ud Udvikle AARP samarbejdet, når forbindelsen kommer også?
2: Ja. Lige da jeg startede som administrerende direktør, der fik jeg stukket en tysk tekstet tale i hånden, som jeg skulle afholde i Lübeck. Og det var ved en af vores samarbejdspartnere, det var håndværkskammeret. Og jeg synes egentlig selv, at jeg var god til at læse tysk op, men indså, at jeg blev nok nødt til lige at arbejde lidt med det også, således jeg kunne bringe mig selv bedre i spil i forhold til, til samarbejdspartnerne.
0: Mm-hmm.
2: I den tale omtalte vi en uddannelsesregion, en afspejlingsregion, Fænomen Belt. Og det er jo i virkeligheden det, vi fortsat øh, forfølger, det er, at øh, de uddannelsesinstitutioner, der er i området, det vil være så erhvervsuddannelser, det vil altså øh, f.eks. Øh, faghøjskolen og universiteter. At, at vi kan få et godt samarbejde, således at elever og studerende i fremtiden vil se det som naturligt, at man tager en del af sin uddannelse på hver sin side af femmerbælt. Ja. Okay.
1: Meget fint. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo netop det, der ligesom skal være målet med det hele. Det er jo, at det bliver lige så naturligt at tage det fra den ene side og, og, og på den anden side også.
2: Det, der jo øh, er vores metier som erhvervsskole, og det gælder selvfølgelig også mine kolleger på resten af Sjælland, det er jo at understøtte erhvervslivet. Mm. Og, og det betyder jo, at det sådan set er erhvervslivet, der kommer til at drive, hvilke muligheder vi har.
0: Mm.
2: Og øh, derfor er vi jo også glade for, at, øh, at vi kan samarbejde om også at få udvekslet lærlinge allerede i dag. Men tilbage i 2008, da vi troede, at nu skulle vi til at bygge den fast forbindelse lige om lidt. Der, der startede vi et øh, projekt, som øh, sammenlignede fem forskellige erhvervsuddannelser. Det var detaljhandel, det var tømmer, det var murer og det var elektriker, og det var kokkeuddannelsen. Der sammenlignede vi øh, uddannelsen i Slesvig Holstein med den, som øh, vi kører i Danmark. Og det viste sig, at øh, alle fem uddannelser behøvede man faktisk kun på elektrikersiden at give et ekstra certifikatkursus til lærlingene. Ellers ville man kunne anerkende hinandens uddannelse på hver side af vandet uden problemer. Og det betyder, at vi indså, og partnerne i Tyskland indså, at det ville faktisk være meget lettere at udveksle lærlingen og integrere lærlingene i et fælles arbejdsmarked efterfølgende. Og det var faktisk en stor lettelse, Og jeg tror sådan set også, det var det, der var medvirkende årsag til, at der et par år senere blev indgået en aftale mellem vores daværende undervisningsminister og hendes pendang i Tyskland, hvor man indgik en aftale om, at man vil understøtte udvekslingen af lærlinge mellem Danmark og Tyskland, og at man også ville sørge for at præge de parter, der reelt har indflydelsen på
1: uddannelsen, til at, at fremme den udveksling. Mm-hmm. Kan I så, det antal I har, er det ligesom et, der svarer til, hvad I synes, at erhvervslivet faktisk også understøtter jeres idé om at udveksle lærlinge som sådan? Jeg vil sige, at der er to
2: måder, hvorpå man kan udveksle lærlingen. Det ene, det er, hvis en lærling, øh, eller en udlært elev hos os, siger, at jeg vil gerne praktik i Tyskland. Mm. Så kan man tage direkte derned, om jeg så må sige, på egen hånd. Og efterfølgende skal vi så anerkende praktikken, hvis vi optager dem på vores øh,
0: hovedforløbsuddannelser. Mm-hmm. Øh, mm-hmm.
2: Den anden måde, man kan gøre det på, det er hvis øh, en dansk virksomhed siger, jeg kunne godt have af, at min lærling øh, modnes og udvikles ved at tage nogle måneders praktik i Tyskland. Og den sidste del, øh, den er lidt tungere at løbe i gang. Vi arbejder på det. Øh, der skal motiveres en del hos virksomhederne, og nogle synes, det lyder øh, rigtig godt. Og, øh, men men det er den del vil vi gerne have udviklet noget mere. Men vi har nogle øh, modige elever, som øh, er nede i det, vi kalder snusepraktik. Der er man nede i en kort periode, hvor man øh, møder nogle virksomheder og ser, om det kunne være et sted, man kunne falde i hak med og komme ned og tage praktik i Tyskland. Og så har vi nogle meget modige elever, der simpelthen tager hele deres praktik i Tyskland. Mm-hmm. Og der har vi så primært haft fokus på gastronomuddannelsen, fordi der er et skrigende behov for lærlingen inden for den mm-hmm. sektor i Tyskland. Og der er altså nogen, som har kastet sig ud i det, og også med bravur. Og den første elev er faktisk færdig nu med et bevis på, at vedkommende kan arbejde som kok både i Danmark og Tyskland. Okay. og blev anerkendt på begge sider. Og der er en kokkeelev mere på vej, ja. der faktisk er på en Michelin-restaurant i Tyskland.
0: Ja.
2: Vi har primært fokuseret på øh, Ostholstein og på Lübeck-området. Øh, men, men vi har faktisk øh, også fået signaler fra Rostock, hvor IHK-formanden os på besøg, og de inviterer sig også herop. Så vi prøver også, om vi kan udvikle relationen til Rostock. Noget af det, man kunne have meget glæde af øh, for at motivere unge mennesker noget mere til det her, det er at, øh, at virkelig gøre noget ud af tysk uddannelsen i grundskolerne. Ja, og øh, også fortælle præcis. om kulturen, fordi der er mange fordomme omkring,
1: hvad der går for sig i Tyskland. Ja. Det er lige præcis det. Altså, det synes jeg også, at, at det er netop nogle af de ting, man skal tage fat i. Det er jo netop at, at forberede de unge til at kunne ligesom have mindsettet til at arbejde det ene og det andet sted. Ja. Og der er da langt mere vigtigt, at man faktisk tager fat i hele sproget tysk også. Ja. Fordi det åbner simpelthen så mange ting, gør det jo. Kulturen bor jo i sproget, kan man sige. Ja, ja. lige præcis. Men hvordan, øh, hvorfor tror du, at øh, det er lidt sværere med virksomheden? Kan det være, at man ligesom har haft i 2008, så havde man ligesom sådan en forventning om, at nu skete der noget, så bliver det ligesom fade det hele lidt ud, da sådan beslutningen t- trækker ud som sådan? Øh, eller er det bare fordi, at man ligesom siger, man måske, man snakker altså med mange af de små virksomheder, at de ligesom ikke rigtig har tiden til at kunne trække folk ud? Øh, men hvad, hvad tror du, årsagen er til, at det sådan er lidt langsommere? Jamen, jeg tror, at vi måske skal være bedre til at, at forklare om mulighederne, mm-hmm.
2: øh, De tyske virksomheder har faktisk set mulighederne. Vi har et samarbejde med en en tysk installatørvirksomhed, som et par gange har været heroppe med nogle af deres tyske lærlinge og fortalt vores om, hvad mulighederne er. Og det er ikke ret længe siden, at en af vores elektrikerlærling, faktisk en pige, så indgik en aftale om at gå i praktik i Tyskland. Så man kan sige, at de danske virksomheder kan jo lige pludselig risikerer at se, at uh, yeah. lærlingen hellere vil til yeah. Tyskland. Yeah. Men jeg tror bare, det handler om, at vi uh, skal forklare det noget bedre. Yeah. Og, uh, og for at, at have sådan et brohoved i Tyskland, hvis man kan bruge mm-hmm. det udtryk, yeah. så uh, gjorde vi jo det for nogle år siden. Så gik vi et samarbejde med uh, IHK, altså Industrihandelskammeret mm-hmm. og Handelskammeret, og
0: Håndværkskammeret
2: i Agentur mm-hmm. og uh, arbejde et samarbejde, hvor vi også havde de to jobcentre for Lolland og Guldborsund med, hvor vi uh, lavede et kontorfællesskab, hvor vi ansatte to medarbejdere, uh, som taler både dansk og tysk. Mm. Og deres opgave er at finde praktikpladser i Tyskland, som især vil sig til danske uh, lærlinge, mm. fordi der kan være relativt stor kulturforskel, mm. hvor de danske lærlinge kan være temmelig selvstændige, og hvor de tyske måske er mere vant til, at det skal passes meget op. Mm. Øh, vi bruger også de to medarbejdere til at skabe tryghed for de lærlinge, der kommer til Tyskland. Praktiske ting som, hvordan kommer jeg med bussen, mm. hvad med telefonen, mobiltelefonkort mm. videre mm. Praktiske ting. Og også øh, sociale arrangementer hjælper de med. Mm-hmm. Fordi det kan jeg selvfølgelig godt. Jeg godt se et ung menneske, der ja. skal afsted på egen hånd. Det er ikke bare sådan lige. Nej. Så, og, og de to medarbejdere hjælper også øh, øh, udlærte, mm. det kan både være tyskere og danskere, til at, øh, at kunne tage job på den anden side af, af bæltet. Og øh, i en del år havde vi øh, et projekt, som hedder Boost, der handlede om det her. Og nu har vi så et nyt projekt, det skal altid hedde noget med nogle forkortelser, det kan man <laughs> ja. godt lide i de der fonde. Det hedder ja, så, ja. så Regional Balance rebal og det handler også om det samme, nemlig at arbejdskraft, lærlingen og arbejdskraft kan bevæge sig hen over billedet.
0: Mm-hmm.
2: Så det er, det er noget af det, vi tror, der kan være med til måske også at få virksomheder til at være betrygget i, at det kan være en god idé at lade en lærling mm. tage en periode i Tyskland.
0: Mm-hmm.
1: At I er så aktive på den måde i forhold til Tyskland i øjeblikket, at det er et udslag af, at I ligger så tæt på forbindelsen som sådan, fordi man kunne sige, at mange af de skoler langs med aksen op imod, de kunne jo, eller for den sags skyld hele regionen til, de kunne jo have en stor fordel i at gøre det her også. Vi markedsfører øh, jævnligt, øh, at vi har det her
2: samarbejde, og hvis man gerne vil, øh, vil indgå i samarbejdet og udnytte den mulighed, så, øh, så har man så kan man gøre det, ja. som kolleger på Sjælland. Okay. Og der er faktisk, af har vi fået henvendelser, mm. øh, om øh, mange om mennesker, der gerne vil prøve sig af i Tyskland.
0: Ja.
2: Øh, det kunne sikkert blive meget større. Mm. Men vi har også et om, med flere af skolerne, at søge projektmidler hjem, og herunder også midler til det, vi kalder mobiliteter. Mm. Altså øh, Erasmus-mobiliteter. Mm. Øh, således at, øh, at vi hjælper de andre kolleger på Sjælland, til at få midler til, at sende deres lærling til Tyskland. Ja. Det kan jo øvrigt også være udveksling af medarbejdere, mm. hvis det var det.
1: Ja. Hvad siger de lærlingen, så, der kommer tilbage, hvad de synes om at have været ude? Altså dem, der, der er der i den
2: periode, man har aftalt, de har uddelt været glade for det. Mm. Det er en stor oplevelse for dem. Jeg havde lejlighed til at hilse på to. Mm. Det var så i øvrigt hende, der er blevet færdiguddannet gastronom for noget tid siden, mm. og en øh, anden elev, der også var dernede samtidig. Og øh, man hørte jo om, hvilket øh, de venner, de havde fået. Mm. De arbejdede på en, øh, for en hotelkæde, som også har medarbejdere fra Spanien. Det er en familie, der ejer en hotelkæde, der også har mm. hoteller i, i Spanien. Yeah. Og, så de har lige pludselig fået så en masse gode venner yeah. med forskellige nationaliteter. Yeah. De fortalte os om, hvor det var at bo, der... Mm. De, de synes det var en god oplevelse.
1: Yeah.
2: Hende, der blev udlært først, hun blev faktisk ret hurtigt ansvarlig for deres øh, morgenmadsbuffet yeah. på det hotel, hun var indsat. Mm. Så det er rigtig sjovt at høre om. Yeah. Så de er meget glade for vores, vores lærling. Mm. Men der er også nogle unge mennesker, der indser, at de var ikke modne nok til det, når de er nede nej. på det her snusepraktik, og, okay. og, mm. og så kommer hjem. Nogen kan godt være lidt ked af det, når de er væk hjemmefra. Ja. Yeah.
1: Der er ikke noget at sige til. <laughs> nej, nej, slet ikke jo. Um, vi har jo også nogle flere andre aktører, som spiller med i det her spil her. Hvilke andre aktører ser du egentlig også som vigtige for, at, at den her regionsdannelse bliver en succes?
0: Ja,
2: altså jeg tænker, at øh, det handler jo både om offentlige myndigheder, og så handler det også om virksomhederne. Mm. Og, øh, og det er jo klart helt op, øh, ovenfra, der handler det jo om, at at øh, de to stater skal være enige om at få det her til at virke. Yeah. Og, øh, og øh, det er de jo faktisk ikke færdige med. Mm. Den endelig godkendelse til, eller prøvning ved mm. domstolen, den mangler vi jo stadigvæk. Men,
0: men der er jo indgået
2: en aftale om, at det bliver til noget. Så det må vi også antage, at de to stater synes, det er en god idé at understøtte, at der kommer en udveksling imellem regionerne. Mm. Men ellers øh, så øh, hviler det jo også, i hvert fald i forhold til Politisk bevågenhed, så hviler det jo på Region Sjælland, øh, mm. og på øh, Ostholstein, det er jo nogle af de næreste, mm. og, øh, og vores kommuner på hver side er også aktive. Mm. Øh, så de skal jo i hvert fald være motiverede, kan man sige. Ja. Men der er jo masser, der er jo helt op til Oslo, tror jeg, og ja. interesseorganisationer, der synes, mm. at den her faste forbindelse er en god idé. Men det er jo mere for, at de kan få sendt nogle varer lidt nemmere igennem til mm. Tyskland. Så i hvert fald de nære øh, spillere har en betydning, tænker jeg. Så tænker jeg også, at øh, øh, altså for at det bliver en god idé at udveksle øh, lærlinge og arbejdskraft og studerende for den sags skyld, så skal der jo ligesom være et erhvervsliv, der er aftager, og der synes, det. det, det ja. er sådan, dem, der driver, at, ja. at der i virkeligheden kommer til at ske en udveksling, mm. oplever jeg. Så det er for os nogen som business falster, og... Øh, og Hansebælt-samarbejdet øh, på den anden side af vandet, tænker mm. jeg, er, er væsentlige partnere. Mm. Fordi hvis virksomheder begynder at samarbejde, så bliver det også meget, meget lettere at udveksle lærlingene mm. og arbejdskraft for den sags skyld. Mm-hmm. Men jeg tænker også, at der er virksomheder, der vil etablere sig på hver side af vandet. Mm. Øh, så der kan komme noget driv et i den vej rundt. Ja. Så jeg tror, det, er, det meget må være virksomhederne, men det er klart, at at, øh, at myndighederne kan jo understøtte, at øh, diverse regler og ting og sager kan mm. harmoniseres i hvert fald i et vis omfang. Ja. Så udviklingen bliver nemmere at med at gøre. Ja. Jeg tror også, at turisme især øh, den del ja. af, af virksomhederne, de er jo, det er jo også vigtigt. Mm. Det bliver noget nemmere
1: at være turist på hver side af vandet ja. fremover. Mm. Så det er også lige så meget, hvad vi sige, turist er som sådan, der skal være aktiv selv for ligesom at få noget ud af det her. Det vil jeg antage, at, øh, at der er et stort potentiale der. Ja. Øhm, nu snakker man jo også meget om den mentale brug, som er meget vigtig. Altså, hvor man ligesom sådan på forhånd øh, får et, et mindset, som siger, at vi er interesserede i, i, i den anden side, som sådan. Hmm. Og der har vel borgerne også som sådan et, et stort potentiale. Og jeg tænker vel også, at nogle af alle de Interreg-projekter, som vi indgår i, det er jo en del af den mentale brug allerede nu her jo. Altså, der er mange af
2: vores unge mennesker, der har været i Tyskland mm. ved, hos vores samarbejdspartnere.
0: Mm.
2: Og tilsvarende uh, tyske unge mennesker, der har været heroppe.
0: Mm.
2: Og uh, jeg er da sikker på, at på et eller andet tidspunkt, når den forbindelse der er færdig, ja. altså, så vil nogle af de erfaringer, man har gjort sig med, med nogle uh, unge mennesker på den anden side af vandet, det må mm. kunne hjælpe noget på det. Det mm. tænker jeg, det må kunne.
1: Ja. Um nu siger du selvfølgelig, kommuner, kommuner er meget vigtige også, jo, men vi ved jo også nogle gange, at det kan være lidt svært at få kommuner til at arbejde sammen over så store afstande som sådan. Hvordan tror du, at man kan få kommunerne til at arbejde sammen omkring sådan et projekt her? Altså, nogle snakker jo om, at der skal være en stærk politiker, som ligesom stiller sig i, i spidsen og siger, nu prøver vi at gøre noget ved det her. Og andre siger, at jamen, det kan også godt foregå på niveau som sådan. Men øhm, ja, fordi der er jo ikke noget af det, der er rigtigt, som sådan jo, altså, det, eller det er lige rigtigt. Men, men, men hvad, hvad tror du egentlig? Fordi det er jo svært at vide, hvad der præcis kan gøre, at man får den enighed hele vejen op igennem. Og dermed får den slagkræftighed.
2: Altså, jeg sidder jo med i Femmerbælg-komiteen, hvor jeg et par gange om året hører om, hvad forretningsudvalget ja. har, har talt om at arbejde med siden sidst. Mm. Og det er jo der, hvor, hvor politikere på hver side af vandet øh, har en mulighed for at samspille.
0: Mm. Øh,
2: det er jo meget sådan en venskabs- og forståelsesforening, Femmerbælg-komiteen. Den er jo i hvert fald med til, at vi er et antal mennesker, som kan fortælle om, hvordan når ser på tingene, mm. og tilsvarende kan vores tyske kolleger i komiteen jo fortælle bagud. Mm-hmm. Så det er der i hvert fald uh, en måde. Mange af de relationer, jeg har og netværk, jeg sidder i, jeg har fortalt om den øh, faste forbindelse af de muligheder, så mange gange, jeg har mm-hmm. simpelthen ikke talt på det. Mm-hmm. Så jeg tænker, det er vel sådan nogle øh, organer, man får etableret, der kan være med til at, ja.
0: at,
2: at udbrede viden og identificere ting, som man som kommuner kan gøre noget ved. Ja. Uh, man kan jo sige, at det der nok i virkeligheden er den allerstørste knast i alt det her, det er vel skatteregler og alle mulige ting, ja. som jo selvfølgelig ikke kan laves om
0: mm. i
2: stor stil. Men man kan da øh, drage erfaringer fra pendlerkontoret i, øh, i øh, Syddanmark. Ja. I Padborg. Øh, I Padborg, ja. De, Jeg ved, at vi har noget dialog med dem i forhold til vores nye ReBal-projekt. Øh, ja. Der har... Jeg tror, han hedder Peter, han, der er leder af det. Han Peter Hansen. har været og, mm. og fortalt øh, til vores øh, projekt om, hvordan ja. det fungerer. Ja. Så, så det, man jo kan gøre, det er i hvert fald, hvis ikke man kan harmonisere regler, så kan man i hvert fald hjælpe med at gøre det let at håndtere reglerne, ja. jeg. Mm. Og der er jo også noget med offentlig transport, altså ja. hvordan skal togene, hvordan fungerer det, og billetter ja. og alt sådan noget, og... Mm. og hvad de kalder det i Tyskland? Hinterlands... Øh,
1: ja, mm. øh,
2: med busser og tog, det, alt det der fungerer. Ja. Det, det tænker jeg da, at man kan gøre noget ved.
1: Ja. Mm.
2: Og i byggefasen i hvert fald, der har de to kommuner, det viser de jo også ved at være med i, i øh, vores kontor i Lübæk, ja. øh, der har man jo en mulighed for at kan påvirke de ledige øh, til at blive ja. efteruddannet, således at de kan gå i byggeriet og må efterfølgende. Ja få glæde af, af den faste forbindelse, ja. når de skal søge jobs. Mm. Så, så der har man i hvert fald meget håndfast mulighed for ja. at, at påvirke det, så vidt der kan se.
0: Mm-hmm.
1: Nu er det jo sådan, at øh, man fra regeringens side har Bestemt, at der skal ske nogle fremskudte arbejder allerede i forbindelse med, at man har godkendt i hvert fald processen i Tyskland også. Hvad hvad har I gjort i i den forbindelse, eller hvad tænker I i den forbindelse, man kan gøre?
2: Altså i samarbejde med især Lolland Kommune, som jo er vært for det her byggeri, der har vi støvet en tidligere plan af for noget, der hedder Femern Belt Agency, og det er tanken, at det er et organ, et kontor tæt på sejtet, måske købet på byggesejtet, hvor vi samler øh, de relevante myndigheder, og hvor vi som skole vil være med øh, som kontakt til konsortierne, således at øh, arbejde med lærlinge og arbejde med relevant efteruddannelse hele tiden kan øh, indgå i, øh, i samspillet med øh, konsortierne. Og i forhold til både lærlingene, som I nævnte tidligere, mm. og også efteruddannelse af både ledige og ufaglærte, som kan indgå i arbejdet, så er samspillet med vores kolleger på Sjælland temmelig vigtigt. Fordi vi forestiller os jo, at i hvert fald at langt op på Sjælland vil der være folk, der synes, det vil være meget attraktivt at være med på byggeriet. Så derfor er vi optaget af, at øh, vi også servicerer vores kolleger på Sjælland med informationer og oplysninger om, hvad der er brug for af efteruddannelse, og, øh, og den rolle har vi brugt meget energi på at forberede os på igennem årene. Men der er også stor interesse for det hos øh, kollegerne, så jeg skal sådan hele tiden prøve at sørge for at være på dupperne med og fortælle om, hvad der foregår, for ellers så vil de gerne hele tiden til fadet alle sammen. Ja. <laughs> og det er jo dejligt, fordi mm. det bliver jo simpelthen en kæmpe opgave, så der er nok at tage fat på for alle band.
1: Er der, er der andre vinkler, som, I, som du gerne vil belyse, inden vi lige runder af her?
2: Jo, men jeg tænker i forhold til øh, øh, vores rolle som øh, den primære erhvervsskole, i hvert fald i forhold til håndværk på Lolland Falster, der øh, er det jo forskellige internationaliseringsstrategier, man har rundt omkring på andre skoler. Og øh, vi har valgt øh, ikke at rejse ud i den store verden og frelse mm. alle, men fokuserer på, at vi har en unik placering øh, i forhold til Østersøen. Mm. Så det vi kalder østersø dog ikke Rusland,
0: øh,
2: har vi øh, samspil med, og ja. har også forskellige samarbejder øh, rundt omkring Østersøen. Det har vi gjort til, øh, til vores internationaliseringsstrategi, og mm. den er selvfølgelig inspireret af alle de erfaringer, vi har gjort os med, med partnere i Tyskland. Så det har vi bredt stille og roligt ud til Polen og de baltiske lande og mm-hmm. til Sverige. Ja. Så det er, det er det, vi fokuserer på. Og hvad er det sådan for et slags samarbejde, der indgår i det. Jamen, det kan for eksempel være, at medarbejdere øh, kommer til de andre lande og ser, ja. om det foregår. Ja. I de baltiske lande er, er der øh, et af undervisningsministerierne, som vi har hjulpet med viden og erfaring om vores... Øh, øh, lærlingeuddannelsessystem. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
2: Og øh, vi har også øh, lærlinge fra de baltiske lande, der kommer hertil ja. i fire moduler, mm-hmm. hvor øh, de går på vores grundforløb. Ja. Så øh, der er flere forskellige ting, som øh, er i spil. Mm-hmm. Ja. Der er jo nogen, der mener, at Østersøen, øh, det, øh, det bliver virkelig der ved handel. Og det med skibsfart øh, og udveksling på tværs, det vil blive meget stort i fremtiden. Ja. Så der tænker vi også, at hvis vores unge mennesker får viden omkring, hvad der foregår rundt omkring Østersøen, ja. så vil man også bedre kunne se mulighederne i fremtiden.
1: Ja. Ja. Det er altså afslutningsordene for denne gang, og vi takker meget Michael Bang for, at du vil være med denne her gang. Du er velkommen. Tak.